0: Es geht heute um die Fortsetzung unseres coolen Themas Fundamente eines Jüngers, der Jüngerschaft. Und Christian hat ja schon vorletzten Sonntag gepredigt über Vaterherz Gottes und auch ein bisschen angerissen das Thema Identität. Und da hat er mich gefragt, ob ich da nochmal weitermache. Dem Thema. Und ich habe geguckt in meinen Unterlagen, tatsächlich habe ich schon 2018 über das gleiche Thema hier gepredigt. Wer bin ich in Christus? Sehr wichtiges Thema, das dürfen wir nie vernachlässigen, das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Damals habe ich anhand des Epheserbriefs über das Thema gepredigt. Wenn jemand also noch mal so richtig lesen möchte, authentisch aus dem Wort Gottes heraus, was sagt Gott in seinem Wort über mich? Was ist seine Sicht über mich als Mensch, als sein Kind, als ein Jünger? Lest Hebräer, äh, Epheserbrief, Kapitel 2, 3 und 5 in etwa. Sind es, das ist nicht so viel zu lesen. Da kriegt ihr das noch mal direkt aus dem Wort Gottes. Das wäre gut. Aber heute... baue ich es ein bisschen anders auf, das Thema unserer Identität und fang mal an mit einem Erlebnis. Wir waren, Hanna und ich, ein bisschen wandern noch, haben so eine Corona-Fenster ausgenutzt, wo wir da nach Österreich fahren konnten, ein schönes Hotel und war sehr cool und am ersten Abend hatten wir ein Sitzplatz reserviert im Restaurant. Hat das Feuer gebratzelt und sehr schöne Atmosphäre. Und ganz toller Tisch neben uns war noch frei. Dann kamen die Leute die diesen Tisch reserviert hatten, so in bester Lage. Und da zwar eine ja, schöne Frau. Ich glaube blond. Nein, nein, du weißt noch ein bisschen größer, jedenfalls auffällig mit einem Gefolge umgeben. Also es war sofort klar, das ist jemand Wichtiges. Eine VIP, eine very important person. Und die Leute im Hotel haben das gecheckt, die Österreicher. Wir haben sie leider nicht gekannt. Pech für uns. Aber sie tat so, als müsste man sie kennen. Sie lief noch so an der Hanna vorbei und hat so praktisch schon aus ihrer Position heraus so wohlwollend gegrüßt. Sie dürfen mit mir im gleichen Raum sitzen heute. Muss jemand ganz Wichtiges gewesen sein, weil das ganze Hotelpersonal, Leute, die wir nie gesehen haben, kam plötzlich raus und boah, Hallo, Frau Sowieso und so hin und her. Ja, sie konnten auch bloß was essen. Und ich dachte dann so, ja, okay, wenn die wüssten, wer hier sitzt, immerhin Prinzessin Hannah, Holy Hannah und Prinz Hans, wenn sie das wüsste, und wir sind ja Prinzen und Prinzessinnen als Königskinder, stimmt's, de facto, aber halt auf einer bisschen anderen Ebene. Und da kam zu uns also der, der Ober und hat uns bedient, wir mussten auch bedient werden, ja, obwohl wir das Normale waren. Und ich habe mir und Hannah auch, wir haben es uns ein bisschen zur Angewohnheit gemacht, egal wo wir sind, diese Bedienpersonal zu ehren. Ja. Und wenn es irgendwie geht, die haben manchmal ein Namensschild dran, sie dann bei ihrem Namen anzusprechen und mit Ihnen bis ins Gespräch zu kommen. Ah, an der Stimme hört man es meistens. Sie sind aber nicht von ihr. Ja, stimmt, haben Sie es gehört. Ja, von wo kommen Sie denn ursprünglich? Ja, von da und da und so und so. Und wie hat Sie es denn hierher verschlagen? Also einfach Interesse an dieser, an diesem Ober, an diesem Dienstpersonal, zeigen wir gerne. Ja, haben wir es nicht schlecht. Und das hat auch gewirkt. Du siehst, wenn du diesen Mensch ansprichst, wie sich seine Miene sofort verändert. Ja? Du kriegst gleich von ihm die Sympathie zurück. Ja? Das ist ein kleines Geheimnis. Und nicht bloß das. Ja, ich ich habe dann gesagt, Naja, ich bestelle jetzt keinen Nachtisch, habe schon Vorspeise und, und, und Zwischengericht bestellt. Und den Nachtisch will ich nicht auch noch bestellen, aber Hannah hat einen bestellt bringt er mir doch einen Nachtisch. Trotzdem, unbestellt, diesen Nachtisch kriegen Sie kostenlos. Sozusagen von mir als Gäste, ja als Antwort auf die Freundlichkeit, die wir ihm gegeben haben. Man kriegt es zurück. Ja. Und cool, wenn man die Leute ernst nimmt, als Mensch auf Augenhöhe. Ja, wir können das von Jesus lernen. Jesus steht da heute auch wieder wie immer bei uns im Mittelpunkt. Und ich denke tatsächlich, dass wir es von Jesus lernen können. Er hat immer wieder, in der Bibel werden uns viele Beispiele erzählt, wie er Menschen, egal wie wichtig die dort jetzt im Umfeld erschienen, angesprochen hat. Ja? Zum Beispiel den Zachäus, diesen Zöllner, den keiner mochte. Komm vom Baum her, ich komme zu dir. Und dann, weil wir ja bei Jüngerschaft sind, kommen wir nachher gleich zu der Geschichte, wo er seine Jünger beruft und die dann als ganz normale Fischer in Kapernaum oder so rund um den See Genezareth sich zusammensucht, sie erkennt und anspricht. Und jetzt kann ich die nächste Folie geben. Man fragt sich, wie kommt es, dass Jesus so eine Art hat, dass er den Menschen so viel Ehre, Wohlwollen, Wertschätzung entgegenbringen kann. Das ist ganz einfach. Jesus kommt einmal aus einer guten Familie, Josef und Maria, aber sein Vater im Himmel, er ist ja der Sohn Gottes, er hat zu ihm gesagt, dass er ihn liebt. Und ganz deutlich, in Matthäus 3, Vers 17 ist schon die Geschichte überliefert. Na, vielleicht noch vor dieser Geschichte, schon bei seiner Geburt kamen Engel und haben gesagt, das ist ein wichtiges, mein Kind, das hier gegeben ist für euch zum späteren Heiland und Erlöser. Und dann, Bei seiner Taufe, er ließ sich taufen, bei seinem Freund Johannes dem Täufer, ging dahin und dann lesen wir Matthäus 3, da tat sich der Himmel ihm auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater verkündet es hörbar für alle, dass Jesus der von ihm geliebte Sohn ist. Er weiß sich geliebt. Das gibt Jesus das Fundament, dass er zu anderen Menschen auch in dieser Form reden und agieren kann. Jesus weiß, dass sein Vater ihn liebt und ihn cool findet, wohlgefallen an ihm hat, kann man auch als cool finden bezeichnen. Ich hoffe und ich wünsche für euch, dass ihr einen Vater habt oder hattet oder Mutter, die euch solche Worte sagen können oder wenn ihr selber welche seid, dass ihr es bei euren Kindern tut. Immer wieder lobt sie, sagt ihnen, nennt sie bei ihrem Namen, Ja, die heißen ja nicht, meistens nicht Jesus, aber ja, Florian, du bist ein cooler Typ, ich habe dich lieb, du bist mein geliebter Sohn. Ja, bestimmt hat es dein Vater zu dir gesagt, ich weiß es beim Jakob, der sagt es zu dem Engel ganz oft. Und es merkt der Engel, obwohl er die Worte noch nicht ganz verstehen kann. Nächste Folie. Jetzt die Person, die mein ganzes Leben eigentlich, mein christliches Leben, aber schon von Anfang an mich begleitet, Petrus. Ihr wisst ja, ich heiße Hans-Peter Schock, die es nicht wissen, im Internet wissen es jetzt. Mein Name ist tatsächlich Hans-Peter Schock und Peter kommt von Petrus, also ich bin ein Petrus vom Namen her. Wir lesen die Begegnung von Jesus mit Simon am See Genezareth. Als Jesus am galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Oder andere Übersetzungen in Johannes. Als Jesus ihn, den Simon, sah, sprach er, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, was übersetzt heißt Fels. Jesus sieht ihn und spricht ihn bei seinem Namen an. Es gehen die Meinungen auseinander, ob er ihn schon gekannt hat, weil er war ja wahrscheinlich ein Jünger des Johannes des Täufers schon vorher. Und Jesus war ein guter Freund von Johannes des Täufers, aber spielt jetzt keine große Rolle in diesem Zusammenhang. Aber eine Rolle spielt, dass er ihn mit seinem Namen, den ihm seine Eltern gegeben haben, anspricht. Simon, Sohn des Johannes, Das wäre in Schweden, würden sie sagen, Johannes Sohn. Das ist ja auch heute noch üblich, dass man als zweiten Namen den Namen seines Vaters oder seiner familiären Herkunft trägt. Das wäre bei mir Schock. Bei uns sagt man nicht Friedrich Sohn, mein Vater hieß Friedrich Schock. Ich wäre dann Hans-Peter Schock, also Sohn des Schock. Und aber jetzt, du sollst Käfers heißen, sagt er gleich ganz am Anfang zu ihm. Das habe ich auch jetzt erst beim Bibelstudium gecheckt, dass Jesus schon bei der ersten Begegnung mit Simon, dem Sohn des Johannes, ihm die Namenserweiterung gibt, seine Identität aus der Sicht Gottes in ihn hineinspricht. Seine Identität ist tatsächlich, er ist Simon, der Simon, wie er genannt wurde, der Fischer, der hier nicht studiert hat, der auch, wie wir in der Bibel lesen, nicht besonders gut war im Reden schwingen. Es kam dann später, als der Heilige Geist über ihn kam. Aber er muss wohl ein cooler Typ gewesen sein, auch. Das merken wir auch. Bisschen unbeherrscht und so. Aber Jesus hat in ihm gesehen, was er eigentlich ist. Was seine Identität aus der Sicht Gottes, aus der Sicht Jesus ist, ist ein Fels, käfers Und tatsächlich, später merken wir, dass das auch so ist, dass dieses Wort von Jesus, was er in ihn hineingelegt hat, sich erfüllen wird. Ganz am Anfang, ist die Frage. Wir sehen im Leben des Petrus nicht nur Felsformationen. Wir sehen durchaus auch Abbrüche, Widersprüche, schwierige Situationen. Genau. Kannst du mal die nächste Folie machen? Dann ging es los, die Aufgabe, die da war, werdet meine Jünger werdet Menschenfischer, hat Petrus angenommen, zusammen mit seinen Freunden, wurden sie Jünger von Jesus. Sie haben den Ruf gehört und befolgt und haben ihre Fischernetze getauscht gegen den Job, Menschen zu fischen. Da war schon eine grundsätzliche Veranlagung offensichtlich. Mensch, also Fische fischen, muss man auch Netze so auswerfen, fleißig sein, immer wieder probieren, nicht so schnell enttäuscht werden, wenn das Netz leer ist. So ist es ja bei uns auch, bei den Menschenfischern. Ja. Und man muss auch ein bisschen mutig sein, man muss auch bei Stürmen raus auf den See. Also gibt es irgendwo wahrscheinlich schon eine Grundkonstellation, warum so ein Fischer eigentlich auch ein guter Evangelist werden könnte. Ein bisschen hartgesotten, vielleicht auch ein bisschen humorig, so ein bisschen cooler. Nicht so sehr kopflastig, er Hat ja keine so kopflastigen Leute rausgesucht. Und Petrus, das wissen wir, der hat Ecken und Kanten. Und in seinem Leben als Jünger war er nicht immer erfolgreich. Er hat auch komische Fragen an Jesus gestellt, wo Jesus dachte, was ist das jetzt wieder für eine Frage. Und dann, nachdem die guten drei Jahre rum waren und Jesus ans Kreuz genagelt wurde und verurteilt wurde, da erschütterte sich das Leben dieses Fels, der eigentlich als Fels bestimmt war, auf tragische Weise, kann man sagen. Sie fragen ihn, als die Situation brenzlig wird, im Hof dort die römischen Soldaten oder die Leute, die da sind, bei der Kreuzigung, Gehörst du da nicht auch dazu, zu dem? Und plötzlich wird es ihm zu brenzlig und er sagt, nein, ich kenne den Mann nicht. Dreimal verleugnet er Jesus, dreimal kräht der Hahn. Und Jesus hat es schon vorhergesagt, er wird ihn dreimal verleugnen. Und dann ist Petrus vom Fels am Boden zerstört. Nicht mehr in seiner Berufung. Katastrophe. Gebrochen, zerbrochen. Jesus hat schon gewusst, als er zu ihm sagte, du bist der Fels. Er hat gewusst, dass dieser Zerbruch, den Petrus erleben musste, schlussendlich ein Teil ist Identität des Lebens von Petrus, warum er nachher ein zuverlässiger Fels wurde für die erste Gemeinde in Jerusalem. Er ging diesen Zerbruch durch und hatte Verständnis mit allen anderen Leuten, deren christliche Karriere auch nicht ganz fleckenfrei war, wie bei wahrscheinlich allen von uns. Und da kommt diese Situation, nachdem Jesus schon gestorben war und wieder auferstanden war, ist er ja noch mal einige Wochen mit den Jüngern zusammen gewesen und hat dann den Simon in einem Gespräch noch mal angesprochen, übrigens interessant, ich lese es euch, spricht er zum dritten Mal zu ihm, also dreimal hat er ihn angesprochen, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und die ersten zwei Male hat Petrus gesagt, ja, ich habe dich lieb. Dann sagte Jesus, weide meine Lämmer, beziehungsweise dann beim zweiten Mal, weide meine Schafe. Und beim dritten Mal, da checkt Jesus, Petrus wahrscheinlich oder Simon checkt, dass das eine Replik ist auf die dreifache Verleugnung von ihm. Dreimal hat er gesagt, er kennt diesen Mann nicht, Jesus. Und jetzt kommt die Replik, aber auf liebevolle Art und Weise. Jesus baut in Petrus dieses Defizit wieder auf. Und er fragt ihn einfach so, hast du mich liebst? Hätte er gereicht, er hätte ihn einmal gefragt. Aber Jesus, Petrus hat Jesus dreimal verraten, er hat ihn dreimal gefragt. Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und beim dritten Mal sagt Jesus, sagt Petrus, jetzt kann er eigentlich nichts mehr dazu sagen. Du weißt alles, du kennst mich, du weißt, dass ich dich lieb habe, aber er kann nicht mehr argumentieren. Und Jesus spricht zum dritten Mal zu ihm, weide meine Schafe. Fels, es war das erste, was er in ihn hineingelegt hat, Weide meine Schafe. Interessant fand ich, dass sie ihn auch noch mal anspricht als Simon, Sohn des Johannes. Also er akzeptiert, dass Simon Simon ist, der Fischer. Er akzeptiert, dass Simon aus der Familie Johannes kommt, seinen familiären Background. Das ignoriert Jesus nicht. Er sagt, er denkt nicht, ich ignoriere, was Simon früher war. Jetzt ist er eine völlig neue Person, nein, er baut das eine auf das andere auf. Er ist Simon, er kommt aus der Familie Johannes und er ist der Fels und er bleibt es auch. Und auch noch, er wird der Pastor der ersten Gemeinde, er soll halt die Schafe von Jesus, nachdem er dann in den Himmel geht, weiden, was er dann auch gemacht hat. Nächste Folie. Jesus ging also in den Himmel, hat sie vorher eingesetzt, hat gesagt, wartet, bis ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet. Das haben sie gemacht, sie haben gewartet in Jerusalem. Dann kam der Heilige Geist und hat die Jünger, wahrscheinlich allen voran oder mit dabei, gibt es jetzt keine Wertunterschiede, den Petrus erfüllt, verwandelt, denn aus dem Petrus, der nicht so wortgewandt war, plötzlich einen Erweckungsprediger gemacht. Wir wissen, Apostelgeschichte 2, er hat gepredigt in einer Klarheit, in einer Deutlichkeit, in einer Weisheit und vor allem in einer Kraft, die nur von Jesus durch den Heiligen Geist in ihn hineingelegt sein konnte. Die Leute haben es gemerkt, was ist jetzt mit dem Petrus passiert? Es ist ja plötzlich doch ein Fels. Die Identität, die Jesus in ihn von Anfang an gesehen hat, sein Potenzial, was er in ihn hineingesprochen hat, das hat Formen angenommen. Das wurde Wirklichkeit. Und jetzt, kurz danach, kurz nach dieser Pfingstgeschichte, schon in Apostelgeschichte 3, also eines der ersten Erlebnisse, was berichtet wird mit Petrus, wo er unterwegs ist, mit Johannes. Das finde ich so stark. Deswegen lesen wir das jetzt. Petrus aber, als er am Tempel hergelaufen ist, saß da ein Bettler, der gesagt hat, gib, und, gib mir ein Almosen, also um Geld gebettelt. Aber Petrus mit Johannes hat wahrscheinlich nicht viel Geld dabei gehabt. Die Jünger sollten ja aus dem Glauben leben, mit wenig Geld unterwegs sein oder mit so viel, dass es reicht. Und er blickt ihn an mit Johannes und spricht, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Geld. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und der Geheilte lief dann umher im Tempel und lobte und pries Gott. Ein gigantisches Ereignis, finde ich. Zumal den alle Leute gekannt haben. Es war öffentlichkeitswirksam. Was lernen wir daraus? Petrus weiß, wer er ist und wer er nicht ist. Er kennt seine Identität. Er ist ein Jünger von Jesus, der alle Macht hat, einen Krüppel, einen Gelähmten zu heilen, einen Blinden wieder sehen zu machen. Und der zu ihm gesagt hat oder zu denen, zu den Jüngern, in meinem Namen könnt ihr die Menschen heilen, wenn es angesagt ist, ja. Und so war es auch. Er hat gewusst, ich bin nicht ein reicher Typ, der jetzt mit Geld um sich werfen kann und Almosen gibt, aber was ich habe, was ich bin, das bin ich, was ich habe, das gebe ich dir in der Vollmacht des Namens Jesus, meines Herrn, meines Meisters. Als Jünger darf ich dir zusprechen, steh auf und geh herum. Und das hat funktioniert. Der Grübel ist aufgestanden und herumgelaufen. Nächste Folie. Ah, ne, das zurück wieder. Ja, ich habe noch gestern was erlebt. Das passt jetzt rein noch, das möchte ich sagen, zu, diesen, zu dieser Herkunft und auch zu der Identitätskrise. Ich denke, bei Petrus, als Jesus ihn so gefragt hat, ob er ihn liebt und auch schon vorher, als er ihn verleugnet hat, wusste Petrus nicht mehr so richtig, ob er überhaupt wert ist, ein Jünger zu sein. Könnt ihr euch vorstellen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von uns auch so, dass er so ja, Jetzt im Gottesdienst vielleicht nicht, aber irgendwann zu Hause in bestimmten Situationen, wo du bist und du denkst, ich bin ja gar kein wirklicher Jünger von Jesus. Und du zweifelst an deiner Identität. Und da gibt es einen, der diese Zweifel schürt. Das ist der Satan, der Lügner, der dir dann einreden möchte, du bist ja gar nicht der den du in der Gemeinde vorgibst. Guck mal hier, da hast du versagt. Das sind deine Fehler. Und hier und hier und hier. So einer nennt sich Jünger. Das ist ja unmöglich. Und du denkst, ah, ja, du hast recht. Oh, Ich weiß nicht mal, ob ich in den Himmel komme. Oder du hast irgendwas, was dich immer wieder trifft. Ein Fehler, dem du immer wieder erliegst, und du denkst, nein, ich bin es nicht wert, ein Jünger zu sein. Und es finde ich cool, dass wir ein Beispiel in der Bibel haben von dem Petrus, der auch diese Fehler hatte. Und dass Jesus trotzdem ja, die Liebe in seinem Herz gesehen hat. Er sieht tiefer, er sieht in das Gesicht, in den Mensch, in das Herz hinein und er weiß, ob tief in dem Herz etwas ist, das sagen kann, ich liebe dich, Jesus. Egal, wo ich gerade stehe, auch in meiner Identitätskrise, wenn ich auch nicht weiß, wer ich gerade bin, aber tief innen drin kann ich trotzdem sagen und ich sage es, ich liebe dich, Jesus. Du kennst mich, du siehst mich, du weißt es. Gestern waren wir auf dem Friedhof ist ja Totensonntag und äh, mein Vater, Friedrich Schock, den ich vorher schon erwähnt habe, spielt ja eine Rolle bei dem Thema Identität. Der Vater, die Herkunftsfamilie prägt einen. Das ist ganz klar. Da kannst du dagegen kämpfen, machen, was du willst. Oder du nimmst es einfach an, das ist von Gott so vorgesehen. Die Väter und die Mütter, das Erbgut geht in die Kinder rein. Ein Teil unserer Identität ist im Erbgut festgelegt. Wir sind, wer wir sind, weil wir diesen Vater und diese Mutter haben und auch in diesem Umfeld aufgewachsen sind. Also ich bin in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen, geistlich auch, bekehrt, schon sehr speziell. Das finden nicht alle Leute ganz toll. Aber ich stehe dazu, komme ich her, meine Identität. Also gestern haben wir den 90. Geburtstag meines Vaters gefeiert, der vor drei Jahren gestorben ist. Mein Onkel war dabei, so über 80-Jährige, ich bin noch nicht ganz 80, aber war ich ganz gut. Und dann saßen wir nachmittags noch zusammen bei Zwiebelkuchen und Salzkuchen, war sehr nett und wir haben ein paar von seinen Gedichten angehört, und werden wir da sitzen, sein Lieblingslied haben wir gesungen, haben uns erinnert, sein Geburtstag im Prinzip gefeiert, als wäre er, nur ein bisschen da, ihn gewürdigt. Da ruft einer an, früherer Mitarbeiter, der war, glaube ich, Verkaufsleiter von irgendeinem Verkaufsbereich, 87 ist er jetzt schon, ruft meine Mutter an, ah, heute ist doch der Geburtstag ihres Mannes. Drei Jahre nach dem Tod ruft dieser frühere Mitarbeiter am Geburtstag seines früheren Chefs an. Bei meiner Mutter schon mal sehr bemerkenswert. Sie wissen ja, sie hat auf Lauts- Lautsprecher gestellt, wir haben alles mitbekommen, was der Mann gesagt hat. Sie wissen ja, wie sehr ich Ihren Mann, also meinen Vater, geschätzt habe. Also hat er geschwärmt. Und wissen Sie, als Beispiel... Warum ich ihn so geschätzt habe, will ich Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen. Okay, das ist die Geschichte von dem Mann, der in der Firma beschäftigt war, muss wohl schon auch gläubigen Hintergrund gehabt haben. Ich glaube, mein Vater war perdu mit dem. Der kam dann eines Tages, die Geschichte ist in der ganzen Firma bekannt geworden, deswegen ist das jetzt auch kein Geheimnis und der Mann ist auch schon tot, der andere. Der kam eines Tages zum Chef, also zum Friedrich, zu meinem Vater und hat gesagt: Chef, ich muss kündigen. Ja, aber warum? Ja, ich kann nicht mehr hier arbeiten. Wieso, was ist los? Ja, also, meine Vergangenheit hat mich eingeholt. Ich bin ein Verbrecher. Ich muss in Knast. Ich wurde jetzt zu Knast verurteilt. Und er wurde zu Knast verurteilt und ist auch eingefahren weil er bei einem Raubüberfall oder Banküberfall dabei war und geschnappt wurde. Ich glaube, er war Fahrer, also fürs Fluchtfahrzeug. Das waren noch ein bisschen mildernde Umstände. Und dann haben sie ihn geschnappt und nach der Verhandlung, wie gesagt, ging er entnascht. Und hat mein Vater zu ihm gesagt, nennen wir ihn Andreas, Andreas, das ist okay. Sitzt du deine Schuld einfach ab, tust Buße, sitzt deine Schuld ab und danach kommst du wieder und du kriegst wieder den gleichen Job wie den, den du jetzt hast. In dem Andreas, nennen wir ihn, hat sich was verändert. Er hat Wertschätzung erfahren. Jeder von uns hat ja irgendwo Dreck am Stecken. Ja, also ich kenne keinen, der keinen Dreck am Stecken hat. Ich auch übrigens. Ja. Also mir, mir, die da predigen, sind ja kein wenig besser wie die anderen, die zuhören. Aber es gibt da einen, der sieht ein bisschen darüber hinweg, wie jetzt in diesem Fall mein Vater. Der hat den Mann geschätzt. Der hat auch das Potenzial gesehen, was in dem drin war. Und das, wenn der jetzt in Knast so und so lang, es war sicher nicht bloß ein paar Wochen, einfährt, hinterher kommt er wieder, er wird einen dankbaren und guten Mitarbeiter bekommen. Ja? Und so war es. Dieser Mann hat seine Strafe abgesessen, kam zurück, wurde wieder eingestellt, hat sich bewähren können, war äußerst dankbar war einer der allerbesten Mitarbeiter, die wir überhaupt hatten, wurde deswegen auch befördert, wurde Abteilungsleiter, Verantwortung bekommen für Personal und zum Schluss wurde er Betriebsratsvorsitzender und hat seinen Job gut gemacht. Er hat mit dem Rest seines Berufslebens dieses Vertrauen total zurückgegeben, ich würde sagen mehrfach zurückgegeben. Das habe ich jetzt eingebaut, weil das gestern live passiert ist, diese Geschichte. Und weil diese Geschichte diesen Mann dermaßen beeindruckt hat, das war das, was ihn am meisten beeindruckt hat. Und das finde ich auch für uns interessant, dass wir, wie Jesus in Petrus, diese Identität Gottes, diese göttliche Sicht über den Mensch, in Menschen, mit denen wir zusammenkommen, hineinlegen können und sollen. Das ist eine unserer Aufgaben als Jünger von Jesus, dass wir andere Leute so behandeln, wie Jesus uns behandelt hat. Ja, ihnen das zusprechen, was Jesus in sie hineingelegt hat, sie mit den Augen von Jesus anzusehen. Übernächste Folie, die nächste lassen wir weg. Jesaja 43, noch ein guter Bibelvers, Vers 1, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist ein großartiger Vers, der eigentlich, wenn man es im Zusammenhang liest, an das Volk Israel gerichtet ist, an praktisch den Augapfel Gottes. Aber das ist ein prophetisches Wort, das an uns alle persönlich gerichtet ist, sogar sehr persönlich gerichtet ist. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Das ist eine Ansprache, eine persönliche Ansprache. Die darfst du jetzt für dich persönlich nehmen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein Er hat den Petrus gerufen, Simon, folge mir nach, sein Bruder, den Andreas, folge mir nach. Er ruft dich, der du im Internet zuhörst. Setz einfach deinen Namen ein. Jesus ruft vielleicht gerade jetzt dich bei deinem Namen und sagt, ich habe dich erlöst. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Du bist mein Hast du den Ruf von Jesus gehört? Amen.